0: Heute ist Mittwoch, der 6.9., ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Ja, Kreuzberg ist nicht mehr Deutschland, das sagt auf jeden Fall Friedrich Merz. Warum das populistisch ist, ja, darüber sprechen wir heute. Und dann reden wir auch über Olaf Scholz und seine Augenklappe und seine Memes. Ja, und zum Schluss noch über einen ziemlich mutigen Typen, der RWE verklagt. Los geht's!
1: Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark.
0: Heute starten wir mal direkt rein. Oder ihr fragt mich ganz oft, Sally, wie kommst du an deine Themen? Also wie suchst du die News aus? Ja, und dafür gibt es bei mir irgendwie so drei Leitfragen. Was interessiert gerade die breite Masse? Das sehe ich zum Beispiel dadurch, worüber alle Medien gerade berichten. Oder was auch in den Nachrichtentrends zum Beispiel bei Instagram oder bei Twitter gerade los ist. Ja, und dann schaue ich natürlich auch danach, Ja, was hat mich denn bei den News gerade so beschäftigt? Welche Schlagzeile lässt mich nicht los? Und dann auch ganz oft, über was reden gerade viele, was aber eigentlich nicht so einfach zu verstehen ist. Also wo brauchen wir nochmal ein paar Hintergrundinfos, damit wir uns alle eine eigene Meinung bilden können ja, und nicht einfach irgendwas übernehmen? Und ich sage euch jetzt mal was. Das erste Thema, über das wir heute sprechen, das deckt einfach alle drei Leitfragen ab. Alle berichten drüber, alle reden drüber. Ich habe mich selbst total drüber aufgeregt. Ja, und wir brauchen auch Hintergrundinfos, damit wir es wirklich verstehen. Und damit legen wir jetzt auch direkt los. Ich frage mich ja seit Tagen, dieser Wahlkampf in Bayern findet der eigentlich nur in irgendwelchen Bierzelten statt. Alles, was ich an Auftritten von egal welcher Partei sehe, na gut, ehrlich gesagt sind es meistens Söder oder Alwanger – und jetzt auch Merz, das ist in irgendeinem fashion bayerischen Outfit vor zumeist weißen Menschen, die sich an Bierkrügen festhalten. Okay, die Zeit des Oktoberfest, sie fängt an, aber findet man die Bayern wirklich nur da? Ja, natürlich nicht, aber die PolitikerInnen, ja, für die ist es ein Einfach ein perfekter Ort, um nach einem Maß Bier oder vielleicht mal auch zwei dann etwas freizügiger zu sprechen. Zum Beispiel am Montagabend beim Gillamoos. Ihr wisst, ich komme aus Bielefeld, Nordrhein-Westfalen, hier gibt es auch so fake feste aber das ist natürlich kein Vergleich zu dem, was da abgeht. Ja, Und Gillamoos, das war mir jetzt nicht so bekannt. Also das ist kein Name für eine Stadt, sondern der Name des ältesten Jahrmarkts in Bayern, in Abensberg, in Niederbayern. Und da kommen so im Schnitt über 300.000 Menschen hin, an fünf Festtagen. Ja, und ein Tag ist bekannt für den politischen Frühschoppen. PolitikerInnen, die reden dann da wie beim politischen Asher-Mittwoch. das kennt ihr vielleicht eher, ist also so ein bisschen bisschen ruppiger. Dazu gehört es dann irgendwie, dass man vielleicht auch mal versucht, witzig zu sein. Ja, wir kennen das. Es ist ein kleiner Drahtseilakt. Ja, und natürlich war das auch diesen Montag so. Hören wir uns da doch mal einen Beitrag vom CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz an.
1: Mal wiederholen, was ich am Anfang gesagt habe. Nicht Kreuzberg ist Deutschland. Giller ist Deutschland, meine Damen und Herren.
0: Ja, was soll denn dann jetzt Deutschland sein? Allein das feuchtfröhliche Bierzelt etwa? Ich weiß auch nicht. Und so ein Satz, das sagt er ehrlich gesagt auch nicht zum ersten Mal. Letztens auch im Sauerland und vor drei Jahren auch in Thüringen. Und Leute, das ist ehrlich gesagt einfach nur einfach gestrickter Populismus. Ein Satz, der ausgrenzt und gelinde gesagt auch hetzt. Man merkt hier einfach, März der will laut sein, die Menge zum Johlen bringen, aber eine inhaltliche politische Auseinandersetzung? Fehlanzeige in Niederbayern. Und wundere ich mich darüber? Ehrlich gesagt nicht. Merz stilisiert die Grünen als Feindbild, gratuliert Söder zu seinem braverösen Umgang mit der Flugblattaffäre, ja, und Aiwanger und denkt anscheinend noch nicht mal im Traum daran, dass es ihm als konservativen Politiker vielleicht besser stehen würde, wenn er sich endlich mal gegen rechts abgrenzen würde und sich nicht einfach immer weiter und weiter da hinüberlehnen würde. Denn gibt es für ihn oder ehrlich gesagt auch für Söder denkt gerade keinen anderen Weg, Haltung zu zeigen? Ich meine, die AfD, die liegt im Bundesumfragen bei 22 Prozent. Ist es da der richtige Ton, wenn man immer nur gegen die Grünen schimpft, als endlich mal die Rechtsextremen zu entzaubern? Liegt es nicht auch in seiner Verantwortung, an diesem Rechtsrück etwas zu ändern? Ja, oder haben die Konservativen ihre Haltung so verloren, dass sie wirklich nur noch über Macht nachdenken und dabei, wie jetzt auch in der Causa Aiwanger, billigend in Kauf nehmen, den Rechten zu gefallen? Seit Wochen habe ich selbst das Gefühl, ich berichte vermehrt über diese mittelalten weißen Männer in der Politik, die Maß und Mitte anscheinend irgendwie beiseite gelegt haben. Wir brauchen mehr Mut, finde ich. Was da gerade passiert, ist doch einfach zu wichtig, als es immer wieder unkommentiert stehen zu lassen. Wo ist die CDU von Angela Merkel? Wo ist die CDU, die sich christlich nennt? Der soziale Flügel? Bei der Suche nach sich selbst, nach CDU pur, Ja, da wird der Tonfall hier merklich aggressiver. Ich mag manche damit wütend machen, wie ich ja gerade zur CDU stehe, aber lieber das als hinzunehmen, dass sich die Konservativen in diesem Land, die natürlich zur politischen Meinungsbildung in Deutschland dazugehören, dass sie ihren Posten verlassen. Also wenn hier Menschen zuhören, die in der CDU oder CSU sind, schreibt mir doch mal oder schickt mir eine Sprachnachricht. Was hält euch bei Söder und Merz? Lasst uns mal ins Gespräch kommen. Denn sonst hören wir wahrscheinlich bald solche Töne hier mehr.
1: Ich danke euch ganz herzlich für diesen ja, wunderbaren Vertrauensbeweis für diese Rückenstärkung, dafür, dass sie heute zu uns gekommen sind, dafür, dass sie auch in diesen schwierigen Zeiten mit uns diesen Weg für Bayern, für vernünftige Politik geht.
0: Hubert Aiwanger, der für vernünftige Politik stehen möchte, aber wie will er das machen? Etwa doch zurücktreten? Kleiner Scherz. <lacht> Der Kanzler mit der Augenbinde. Ich habe wirklich, ehrlich gesagt, herzlich gelacht und ich wünsche ihm natürlich gute Besserung. Aber irgendwie ist das doch auch mal was Erfrischendes von ihm, oder? Um was geht's? Bundeskanzler Olaf Scholz, der ist beim Joggen gestürzt. Am Sonntag, da hat er ein paar Termine abgesagt, aber dann am Montag, da erschien er in den sozialen Medien. Und da hat man ein Bild von ihm gesehen mit einigen Kratzern im Gesicht und einer schwarzen Augenklappe. Titel? Wer den Schaden hat, bin gespannt auf die Memes. Danke für die guten Wünsche. Sieht schlimmer aus, als es ist. Ja, und Regierungssprecher Steffen Hebestreit, der sagt.
1: Es geht ihm den Umständen entsprechend gut. Er war heute Morgen ganz gut gelaunt, sieht aber noch etwas ramponiert aus, wird aber alle Termine, die geplant sind, wahrnehmen. Man muss sich aufgrund der Verletzung am Auge daran gewöhnen, dass er in den nächsten Tagen mit Augenklappe auftreten wird. Ich freue mich über alle Memes, die dazu in den nächsten Minuten. Stunden und Tagen mich erreichen werden.
0: Ihr könnt euch vorstellen, das Internet ist natürlich schon längst voll von diesen Memes. Ich lese euch mal meine Lieblingsauswahl vor. Das ZDF schreibt, so war unsere Kampagne mit dem zweiten sieht Man Besser eigentlich nicht gemeint. Dann dieses typische Bild, niemand Doppelpunkt und dann Scholz, wenn die Ampel streitet. Die Piratenpartei sagt, wir sind Kanzler und der Volksverpetzer schreibt, wir müssen jeden Extremisten gut im Auge behalten, der deutsche Staat. Ja, schaut's euch an, dann ist es noch ein bisschen lustiger und irgendwie hat er damit vielleicht ein klein wenig Sympathie zurückgewonnen. Die fetten Jahre sind vorbei. Das titelt gerade die Tagesschau und dabei geht es um den Bundeshaushalt. Wie viel Geld geben wir im nächsten Jahr aus? Ihr wisst, darüber ist schon viel gestritten worden und wir haben auch schon viel darüber gesprochen, zum Beispiel über die Kindergrundsicherung oder das Elterngeld für Besserverdienende. Bundesfinanzminister Christian Lindner der hat gestern den Entwurf für den Bundeshaushalt für 2024 in den Bundestag eingebracht. Und darin steht, der Bund will im kommenden Jahr 445,7 Milliarden Euro ausgeben. Ja, und das sind rund 30 Milliarden weniger als in diesem Jahr vorgesehen. Ja, und wie in den Vorjahren waren 2023, aber auch viele krisenbedingte Ausgaben, vor allem wegen der Corona-Pandemie und auch der Energiekrise vorgesehen. Ja, Und jetzt soll es so einen kleinen Einsparkurs geben. Und Lindner hat da so ein paar Leitplanken festgelegt. Und dabei geht es im Großen und Ganzen um die Schuldenbremse, die in Teilen der SPD und der Grünen ja umstritten ist. Und die möchte er jetzt unbedingt einhalten. Sie erlaubt eine Netto-Kreditaufnahme in einem nur begrenzten Umfang. Die Neuverschuldung soll 2024 laut Entwurf bei 16,6 Milliarden Euro liegen. Das sind rund 30 Milliarden Euro weniger als in diesem Jahr. Und er will keine Steuererhöhung.
1: Wir können uns uferlos neue Schulden schlicht nicht erlauben. Sie wären nicht finanzierbar. Wer den Ausstieg aus der Krisenpolitik nicht findet, der gefährdet, gefährdet dauerhaft die Stabilität unseres Gemeinwesens. Alle Aufgaben und Probleme mit öffentlichem Geld zu lösen. Dieser Anspruch konnte in der Vergangenheit nie erfüllt werden, er wird in der Zukunft nie finanzierbar sein und im Übrigen sollte er auch nicht Leitbild eines freiheitlich verfassten Gemeinwesens sein. Gleichwohl liegen die Gesamtausgaben 2024 nominal noch rund 25 Prozent oberhalb des Vorkrisenniveaus von 2019. Von einem Kahlschlag kann also keinesfalls die Rede sein. Wir sparen nicht bei den Investitionen, sondern wir stärken die Investitionen in die Zukunft dieses Landes.
0: Okay, die Schuldenbremse und da wird es wohl ehrlich gesagt einige Diskussionen geben und die gab es ja eben auch schon im Vorfeld. Zu wenig Geld fürs Familienministerium, zu wenig Geld für den Klimaschutz. Können wir es uns erlauben zu sparen, wenn wir später dafür noch höhere Rechnungen zahlen müssen? Und wie geht es da jetzt weiter? Der Haushaltsentwurf, der geht nun in die parlamentarischen Beratungen und ja so Mitte November wahrscheinlich gibt es dann nochmal so eine Bereinigungssitzung und dann gibt es ganz oft noch viele Veränderungen am Entwurf. Und vor findet da noch eine neue Steuerschätzung statt und die wird dann zeigen, welche finanziellen Spielräume es gegebenenfalls noch zusätzlich gibt. Und der haushaltspolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Otto Fricke, der hat bereits angekündigt, dass er zum Beispiel bei den Plänen der Bundesregierung zur Anhebung des Bürgergelds noch mal ganz genau hinschauen möchte. Und die Grünen, die wollen auch noch mal ganz genau hinschauen und zwar im sozialen Bereich. Ich halte euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Zum Schluss möchte ich euch noch über eine richtig krasse Aktion erzählen. Ein einzelner Mensch, der RWE verklagt. Das macht jetzt der peruanische Andenbauer und Bergführer Saul Luciano Liua gerade. Durch den Klimawandel in den Anden ist da ein Gletschersee oberhalb der Stadt Huaraz stark angewachsen. Und dadurch steigt das Risiko, dass sich große Eisblöcke aus den Gletschern lösen und in den See stürzen könnten. Wir können uns vorstellen, was dann passiert. Es gibt eine riesen Flutwelle, die natürlich verheerende Folgen für alle Bewohnerinnen dieser Stadt hätten. Und das würde zu Überschwemmungen führen. In einem Stadtgebiet, das ungefähr 50.000 Menschen betrifft und darunter auch Saul. Und der Energiekonzern RWE, das ist einer der größten CO2-Emittenten Europas. Und der Konzern ist für ein rund halbes Prozent aller globalen menschengemachten Treibhausgasemissionen seit Beginn der Industrialisierung verantwortlich. Und Saul fordert jetzt, dass der Konzern rund 0,5 Prozent der im Gletschersee notwendigen Schutzmaßnahmen auch bezahlt. Die Klage hat mit Eintritt in die Beweisaufnahme bereits Rechtsgeschichte geschrieben. Erstmals könnte ein Großemittent von CO2 für Klimaschäden mitverantwortlich gemacht werden. Ja, und das könnte dann auch weitere Klagen nach sich ziehen an anderen Unternehmen, die Ähnliches machen. Stellt euch das mal vor. Saul sagt, die großen Verursacher des Klimawandels müssen sich endlich ihrer Verantwortung stellen. Es geht um unseren Schutz und um Gerechtigkeit. Ich finde das ehrlich gesagt so mutig und beispiellos, dass ich euch darüber berichten wollte. Ich verlinke euch mal alle Infos dazu und falls ihr mehr darüber erfahren wollt oder Saul unterstützen möchtet, schaut mal in die Shownotes. Ihr Lieben, das war schon wieder für diesen Mittwoch. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung. Schickt mir, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, eine Sprachnachricht auf Instagram. Und ich freue mich wie immer über jede Bewertung dieses Podcasts. Und dann hören wir uns am Freitag wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
1: Die Informantin. News.